0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Altern ist nichts für Feiglinge. Dieses bekannte Bonmot umschreibt, glaube ich, ganz gut unsere Ängste im Zusammenhang mit dem Altwerden. Denn klar, jeder möchte wohl alt werden, aber vor allem möchte jeder gesund alt werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt in unserem Land derweil immer weiter an. Laut einer Berechnung des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock liegt sie für 2019 geborene Mädchen bei 83,3 Jahren, für Jungen bei 78,5. Und von diesem Jahrgang wird mehr als jedes dritte Mädchen und rund jeder zehnte Junge seinen 100. Geburtstag feiern. Alt zu werden ist also nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Gesund alt zu werden, das ist aber ein Ziel, das fast unerreichbar scheint. Wir sprechen in dieser Ausgabe deshalb darüber, welche Faktoren für ein gesundes Altern entscheidend sind und wie groß dabei zum Beispiel der Einfluss der Gene ist. Das sei an dieser Stelle schon vorweggenommen, wir können unsere Gene nicht ändern, aber wir können unsere Gene mit unseren Lebensgewohnheiten ganz gut in Schach halten. Welche zentrale Rolle dabei das Fasten spielt – Darüber sprechen wir mit unserem langjährigen medizinischen Reformhausberater Prof. Dr. Andreas Michalsen. Er ist Chefarzt für Naturheilkunde und Innere Medizin am Emanuel Krankenhaus Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité. Prof. Michalsen lehrt und behandelt mit den Schwerpunkten der Ernährungsmedizin, des Fastens und der Mind-Body-Medizin. Seine Bücher sind Bestseller, mit Ernährung heilen ist ein Standardwerk und er bietet auf seiner Internetseite professor-michaisen.de einen multimedialen Online Fastenkurs an. Das sei hier auch schon mal vorweggenommen. Und diese Ausgabe zeichnen wir wieder direkt in seinem Büro im Emanuel Krankenhaus auf. Ja, dann sage ich erst noch mal ganz herzlich willkommen. Im alten Podcast hätte ich beinahe gesagt, herzlich willkommen Professor Michael
1: auch von meiner Seite aus ich freue mich drauf, dass wir den alten Podcast neu weitermachen.
0: Ja, und wir sprechen über kein neues Thema, sondern über das Thema, über das wir schon häufig gesprochen haben, nämlich Ernährung und speziell über Fasten. Mhm. Und es geht um das Thema Fasten, speziell im Hinblick auf gesund alt werden. Das wollen wir ja alle. Und das Ding ist, wir werden ja auch immer älter. Die Zahlen sind da eindeutig. Trotzdem gesund alt zu werden, das ist, glaube ich, immer noch... Ja, ich weiß nicht, ist es die Ausnahme oder ist es die Regel? Da gibt es ja dieses berühmte Bonmot, Altern ist nichts für Freiklinge. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir alt werden mit Krankheit verbinden.
1: Genau. genau. Ja, wie, wie Sie sagen, also das Problem derzeit ist, wir werden zwar älter aufgrund äh, natürlich auch der medizinischen Versorgung, und weil Hygiene und so weiter besser geworden ist, aber die Gesundheitsspanne des Lebens, die ist noch nicht groß, länger oder größer geworden und das ist die missliche Situation. Also wir werden zwar älter, aber auch länger krank und das sollte natürlich anders sein und da gehen jetzt auch in der Prävention eigentlich alle Bemühungen darum zu sagen, naja, ja, wenn jetzt alle 90 werden oder um die 90, dann sollte man eigentlich nicht schon mit Mitte 50 die ersten Zipperlein kriegen oder vielleicht noch früher, sondern idealerweise erst mit 80.
0: Das wäre das wäre dann in meinem Fall so in circa 30 Jahren.
1: Ja, ist doch eine schöne Aussicht.
0: Das ist eine schöne Aussicht. Dass, ja, weil werden an sich ist ja, ist ja was Wunderbares. Gesundes Altern, darüber sprechen wir. Was sind denn die wesentlichen Faktoren aus Ihrer Sicht, auch aus Ihrer eigenen Erfahrung als Mediziner, die ein gesundes Altern verhindern?
1: Also es gibt einen Faktor, das muss man fairerhalber immer sagen, den können wir nicht beeinflussen, das sind die Gene natürlich. Manche haben da einfach mehr Glück und manche weniger, wobei man sagen muss, dass die letzten Jahrzehnte die Wissenschaft die prozentuale Bedeutung der Gene für gesundes Altern eigentlich immer weiter runtergerechnet hat. Also das ist nicht bestimmend, vielleicht 20, 30 Prozent, mehr, mehr ist es nicht. Und dann geht es dann geht's eigentlich bei der ganzen Frage darum, wie man gesund alt wird um die Sache, wie kann man die Sachen, die das verhindern, zum Beispiel schädliche Faktoren, Zellgifte, ich sage einfach mal Alkohol oder Rauchen oder schlechte äh, Luft, Stress. Wie kann man das reduzieren und wie kann man andererseits die Faktoren, von denen man heute weiß, die helfen den Zellen ein langes Leben äh, zu haben? Da, da geht es hauptsächlich tatsächlich um Ernährung und Fasten, noch ein bisschen um Sport. Wie kann man die hochregulieren? Und da muss man dann eine Balance für sich selber finden und schauen, was, was schaffe ich, was ist möglich.
0: Und nochmal zu den Genen, weil darauf werde ich jetzt auch gleich kommen. kann man das gegeneinander abwägen? Also wie groß ist der Einfluss der Gene im Gegensatz zum Einfluss unserer Lebensgewohnheiten? Also kann man das überhaupt gegeneinander ausspielen?
1: Es ist schwierig, weil es gibt natürlich immer individuell große Ausnahmen. Wenn jemand jetzt wirklich eine ganz große Belastung familiärerseits hat für einen Herzinfarkt, hohes Cholesterin, dann dann kann das schon auch ziemlich bedeutend sein. Aber wenn man jetzt die ganze Bevölkerung betrachtet, dann ist der Lebensstil weitaus wichtiger als die, als die gesamte Genetik. Bei der Genetik ist immer eins wichtig, man kann schlechte Gene haben, aber man kann fast immer durch den Lebensstil das ausgleichen. Also man muss sich da nur ein bisschen mehr anstrengen.
0: Und Sie haben es eben schon gesagt, Ernährung, Bewegung, Stress vermeiden oder Stress abbauen – Gifte wie Alkohol, Zigaretten vermeiden. Ja. Aber ich glaube, Ernährung ähm, ist doch in dieser Aufzählung mit der Bewegung zusammen auch der wesentlichste Faktor.
1: Die Ernährung und wenn ich dann noch das Fasten dazu nehme, als das Gegenteil der Ernährung, das ist absolut auf Platz 1. Auch viel stärker als Sport und Bewegung. Sport und Bewegung ist natürlich wichtig. Und Aber wenn es um Langlebigkeit geht, um gesundes Altern, dann ist die Ernährung deutlich wichtiger, das hängt damit zusammen, dass sich das, das Wohl des, des langen Lebens entscheidet sich auf der Zellebene, wirklich auf der Ebene, wie die Zelle ernährt wird oder wie sie repariert wird und da ist tatsächlich die Ernährung ganz, ganz vorrangig. Bewegung wie gesagt auch, aber bei Bewegung geht es auch manchmal eher um so Sachen wie mobil ist man im Alter, wie kräftig oder wie gelenkig. Aber man kann dann trotzdem auch, sagen wir mal, nicht mehr ganz mobil sein und alles knackt und knirscht. Und trotzdem hat das dann letztlich wenig Einfluss auf die Frage, ob man Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine Krebserkrankung kriegt. Also Bewegung ist wichtig, aber Sekundär und Stress ungefähr wie Bewegung.
0: Und diejenigen, die uns regelmäßig folgen, die wissen das, dass sie die Ernährung so zentral sehen, Frustriert es Sie eigentlich manchmal, wenn Sie ja wissen, dass das Deutschen ungebrochene Lust den Wurstwaren und dem Fleisch gilt? Ach,
1: ein bisschen eine Verbesserung sehe ich schon. Vielleicht mache ich mir auch was vor. Aber, ähm, aber nein, tatsächlich, wenn man die Daten von, des Statistischen Bundesamtes nimmt, sagen wir mal, das sind jetzt keine Riesensprünge, aber der Fleisch- und Wurstverzehr nimmt langsam ab und der Gemüseverzehr äh, legt zu, ich bin da noch weit davon entfernt, irgendwie jetzt äh, glück, glück ist aber die Richtung stimmt schon mal. Ne? Und ja, ich denke, was sicherlich auch gut ist, dass so im Rahmen der ganzen Klimawandel-Diskussion der, der Ökologie das Thema jetzt auch von anderer Seite nochmal ähm, ja, ein bisschen Feuer kriegt. Da sind nicht alle einverstanden damit und in einem Land von Milchbauern und Fleischproduktion in Deutschland wird auch der Minister Özdemir nicht immer nur Freunde kriegen, wenn er das propagiert. Aber wir sehen jetzt doch, dass auf vielen Ebenen äh, da was, äh, da sich eine Dynamik entwickelt. Ne?
0: Und das gilt nach meinem Eindruck auch eben für das Fasten. Also wenn man auf Instagram unterwegs ist, da gibt es ja wahnsinnig viel so Richtung ja, Gesundheitsblogs etc. Menschen, die viel Sport machen, ihren Körper ausstellen und verrückterweise die fasten jetzt auch. Ja. Das intermittierende Fasten vor allem ist richtig hip
1: geworden. Ja, es ist absolut verbreitet. In den USA ist es fast eher schon so, dass man fragen muss, wer macht das nicht, das Intervallfasten. Da geht man, läuft man aber so, zumindest in Kalifornien, jeder Mode natürlich hinterher. Also das Fasten ist in Mode, eine schöne Mode, freue ich mich darüber, weil es eine gesunde Mode ist. Und das ist letztlich das Resultat dessen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse einfach so überwältigend sind inzwischen sind, dass keiner mehr da die Augen verschließen kann. Und das hat sich jetzt, denke ich, schon sehr breit einfach rumgesprochen.
0: Und trotzdem ärgert Sie das, wenn Sie dann sehen, oder mein Eindruck ist, dass das intermittierende Fasten, das Intervallfasten von vielen eher so als ja, alternative Diät gesehen wird. Es ist natürlich so, dass man da sein Gewicht auch mit gut, sage ich mal, halten mhm. kann. Aber Sie verstehen das natürlich überhaupt nicht als Diät.
1: Ja, wobei dieses sagen wir mal, Missverständnis, das kann ich, kann ich auch gut tolerieren und das kenne ich auch schon vom Heilfasten. Beim Heilfasten, was eine Therapie ist, also wenn man für viele Tage fastet, wir nennen es auch therapeutisches Fasten, ist es auch sehr oft so, dass die Patientinnen oder Patienten zu mir kommen und sagen, ich möchte abnehmen. Und ich dann sage, ja, das ist vielleicht ein Sekundäreffekt. Wir wollen eigentlich damit Rheuma oder Bluthochdruck behandeln. Und beim Intervallfasten ist es natürlich auch so, das ist jetzt eine Mode, man nimmt gut Gewicht damit ab, das hat sich rumgesprochen, man sieht vielleicht auch knackiger aus, deswegen wird natürlich auf diesen ganzen Social Media, von, von Instagram und so, ist das jetzt in Mode, dass man damit auch Diabetes Typ 2 vermeiden kann, das interessiert halt einfach nicht alle.
0: Also nochmal andersrum gefragt, ich glaube, wir haben das schon so oft gesagt, aber ich frage Sie jetzt trotzdem nochmal für diejenigen, die es das erste Mal hören, wie profitiere ich denn erstmal als gesunder Mensch vom Fasten?
1: Das Fasten ist eine Vorsorge, das ist eine Prävention. Das heißt also auch, wenn ich jetzt noch gar keinen erhöhten Blutdruck habe oder nicht unter Zuckerkrankheit leide, nicht unter Übergewicht, kann ich durch das Fasten die Zellen verjüngen oder dafür sorgen, dass neue Zellen mehr gebildet werden. Das ist immer gut, wenn die Zellen jung und frisch sind. Ich kann dafür sorgen, dass die Zellreinigung, die sogenannte Autophagie, stärker stattfindet. Das heißt also, ich schaffe wirklich eine gute Ausgangsbasis, damit Zellalterung nicht so um sich greift. Am Ende geht es dann also tatsächlich um langes, gesundes Leben, das mit jedem Fasten, soweit bin ich überzeugt, also einmal Fasten reicht jetzt natürlich nicht aus oder ein paar Tage Intervallfasten, aber mit jedem Fasten ist das ein kleiner Schritt dazu.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Fastenarten. Das intermittierende Fasten gibt es in Stunden gerechnet oder in Tagen gerechnet. Es gibt das Heilfasten. Ich muss jetzt nicht alle Fastenarten aufzählen. Haben Sie so eine Art äh, Ranking, dass Sie sagen, das Fasten ist dann doch am effektivsten? Ja.
1: Also klar, man muss es differenzieren, Heilfasten und Intervallfasten. Also das, das ergänzt sich zwar gut, aber es sind schon zwei unterschiedliche Einsatzgebiete. Und beim Intervallfasten, da gab es auch andere Techniken neben diesem 16 zu 8 oder 14 zu 10, wo man also jeden Tag stundenweise fastet. Diese anderen Techniken, die hießen dann 5 zu 2 oder alternierendes Fasten. Und die, diese letzteren, das ist eigentlich vorbei. Also es geht jetzt eigentlich wirklich um dieses tägliche Fasten. Und da ist derzeit der Favorit nicht das 16 8, sondern das 14 10.
0: Yippie, das ist genau das, was ich mache.
1: Genau, genau, Yippie. Sie sagen es genau richtig auch, weil ähm, das ist nicht ganz so streng wie das 16 zu 8. Und, und am Ende geht es ja darum, das durchzuhalten ja. und das möglichst oft zu machen. Das ist wie beim Sport. Es bringt ja nichts, wenn man ja. einmal im Jahr 20 Kilometer rennt, sondern dann lieber jeden Tag 500 Meter. Also, beim Intervallfasten hat man sich jetzt derzeit auf 14 zu 10 geeinigt, dass das die goldene Mitte ist. Und das ist wirklich sehr gut für Prävention. Aber wie gesagt, auch Gewichtsregulierung senkt auch schon etwas den Blutdruck. Für Diabetes gut. Und dann haben wir aber das Heilfasten. Und das Heilfasten würde ich zusätzlich ein bis zweimal im Jahr empfehlen. Für fünf bis sieben Tage. Außer jemand ist sehr dünn, dann, dann soll das nicht äh, machen. Aber wie das Wort Heilfasten ja schon sagt... Das Heilfasten kann man noch ganz gezielt oder gezielter als Therapie einsetzen bei rheumatischen Erkrankungen oder bei Multipler Sklerose, das, damit würde man beim, mit dem Intervallfasten nicht viel erreichen. Aber im Highfasten, das greift da noch tiefer therapeutisch ein.
0: Ich frage gleich zum Highfasten, aber nochmal zum intermittierenden Fasten. Da auch wieder die Frage, was ist besser, das Frühstück auslassen oder das Abendbrot? Und ich fürchte, Sie sagen jetzt das Abendessen.
1: Genau. Das Pendel ist inzwischen eindeutig zugunsten des Frühstück-Essen ausgeschlagen. Also, 80 Prozent der Menschen fällt es leichter, das Frühstück wegzulassen und dann ganz viel Abend zu essen. Und das ist ja auch gemütlicher, weil abends sitzt man mit dem Partner oder Familie oder Freunden. Und so. Aber leider ist es so, dass für die meisten wäre es viel günstiger, ordentlich zu frühstücken, gut Mittag zu essen und dann nur noch so ein Mini-Abendessen oder wenn es ein bisschen mehr ist, sehr früh Abend zu essen. Damit meine ich, dass man eigentlich die ganze Sache um 18 Uhr abgeschlossen hat. Und ich mache da auch kein Hehl draus, Es fällt mir auch sehr schwer. Also ich fand es auch schöner, die Zeit, als man noch dachte, dass das Frühstück weglassen <lacht> genauso gut ist, aber ja. es, eine Ausnahme gibt es Menschen, die wirkliche Nachteulen sind. Also eine Nachteule beginnt für mich so, wenn jemand sagt, ja, er geht wirklich sehr gerne um 1 Uhr nachts schlafen. Die können auch noch um 21 Uhr was essen oder um 20 Uhr einen großen Tellerpasta. Aber so der, der, der Durchschnittsmensch wie ich, der so um 23 Uhr schlafen geht, ja, für den wäre es einfach gut, er würde nach 18 Uhr nicht mehr so viel futtern.
0: Ich habe es befürchtet, aber gut. Manchmal ja. <lacht> müssen man. <lacht> muss man äh, ja, man muss
1: der Wahrheit ins Auge sehen.
0: Und zum Thema Heilfasten haben wir nämlich gerade, habe ich einen Podcast gemacht, ähm, Heilfasten nach Buchinger, ähm, ist, ja, ist ja der Klassiker, würde ich sagen. Sie haben das eben schon angesprochen. Und da muss ich Sie auch nochmal selbst zitieren, habe ich ein Interview mit Ihnen gelesen und da sagen Sie, dass die medizinische Wirkung von diesem klassischen Heilfasten relativ spektakulär
1: sei. Das ist spektakulär, dazu stehe ich auch zu dieser Aussage und das, das bezieht sich darauf, dass der Effekt sehr bei vielen Erkrankungen, aber auch so subjektiv, was einfach das, das Lebensgefühl anbelangt, sehr tiefgehend ist. Also das, das ist einfach nicht, dass man so sagt, ja, ich fühle irgendwie ein bisschen was, sondern beim Heilfasten gibt's, macht man so richtige Sprünge. Und äh, zum anderen kann man damit eben, ja, also Rheuma ist so ein klassisches Beispiel, man kann wirklich auch relevant Erkrankungen damit behandeln. Beim Intervallfasten könnte man als Vergleich, da geht es alles sehr viel langsamer. Ja, wenn man das ein, zwei Jahre macht, hat man auch gute Ziele erreicht. Aber beim Heilfasten sind es starke Effekte und schnelle Effekte. Und das macht das für mich auch ähm, ein tolles Werkzeug als Mediziner, wo man sagt, wenn es das nicht gäbe, müsste man es erfinden.
0: <lacht> und was mir neu begegnet ist, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, das ist das, äh, jetzt kann ich es auch noch nicht mal aussprechen, Mimicking-Diet? Mimicking Diet? Ja. Das Scheinfasten, sage ich jetzt mal. Das Scheinfasten nach Walter Longo habe ich bisher noch nicht gehört. Das heißt, da kann man bis zu einem bestimmten Kalorienwert Ja, ich nutzen. würde mal so
1: sagen, wir haben ja wahnsinnig starke und zahlreiche wissenschaftliche Studien die letzten Jahre gesehen, gelesen, publiziert, wir selber auch. Und was da passiert ist, ist, dass die Fastenwelt ist dadurch auch ein bisschen breiter und auch ein bisschen gemischter geworden. Früher gab es ja die die, die alten Ärzte, die wie Buchinger oder F.X. Meyer, und die hatten aus einer guten Intuition heraus gesagt, das macht man so und so. Und da muss der Darm gereinigt werden und dann. Bei Buchinger ja dann ein paar kleine Gläschen Saft und bei meyer die alten Brötchen. Das war ja nicht wissenschaftlich gefunden. Jetzt haben wir sehr, sehr viel wissenschaftliche Daten. Und dadurch gibt es auf einmal viel mehr Möglichkeiten, wie man fastet. Und man weiß eben, da gibt es keine scharfe Kaloriengrenze. Und das ist der Punkt bei der Fasting Mimicking Diet, dass Walter Longo herausgefunden hat, wenn, wenn es vegan und zuckerfrei oder zuckerarm ist, ja, dann kann man auch auf 600 Kalorien am Tag, 700 Kalorien gehen. Und hat fast immer noch die, oder zumindest so 80, 90 Prozent der Fastenwirkung. Und klar, für viele Menschen, ich zähle mich auch dazu, es ist ein bisschen netter, wenn man ein bisschen Suppe essen kann und ein bisschen Haferflocken. Und wir haben das ja selber auch umgesetzt und haben mit Salu Fast so ein Prinzip, also von, von so einer Fasting-Mimicking-Diet selber hier in die Welt gesetzt. Also das
0: Mimicking, ich muss nochmal fragen. Fast,
1: genau, das habe ich noch nicht erzählt. Fast, das heißt Fasten imitieren.
0: Ach so. Also, weil,
1: ja, genau, weil man natürlich sagt, naja, 700 Kalorien und dann hat man schon zwei kräftige Suppen am Tag, das ist doch kein Fasten mehr. Es ist in einer Zwischenwelt, physiologisch, medizinisch, wenn ich es messe, ist es genauso wie das Fasten, aber auf dem Teller ist es eigentlich ja nicht mehr Fasten. Und deswegen kam es zu diesem Fasting-Mimicking-Diet-Begriff, im Deutschen sagt man auch Scheinfasten, den Begriff finde ich aber, der ist nicht so ganz treffend, das ist weil es nicht nur ein Schein ist, sondern man, man hat wirklich Effekte davon.
0: Mhm. Das heißt, ich höre da auch raus, dass Sie verschiedene Fastenmethoden selber kombinieren für sich
1: persönlich. Absolut. Es gibt einfach, und das ist ja toll, ne? wir haben also das Saftfasten, wir haben aber auch... Schleimfasten oder wir, wir haben das Haferfasten, wir haben das Meierfasten oder Lanzerhoffasten, wo es vor allem um das gute Kauen geht und wir haben nach Longo die noch höher kalorische fasting mimicking diet also der Kosmos ist definitiv größer geworden.
0: Was ja eine sehr gute Nachricht ist. Ich finde es sehr gut, dass sich das so diversifiziert. Da kann ja jeder, denke genau, ich, das finden, was, was, was man auch selber gut eben durchhalten kann. Ja, nochmal ganz explizit zur Rolle des Fastens beim Altern. Sie haben gesagt, es gibt da eine ganz klare Studienlage. Ich weiß, es ist immer schwierig, wenn ich einen Mediziner frage, können Sie da mal eine oder zwei kurz mal eben zusammenfassen. Aber das würde ich jetzt trotzdem mal fragen dass wir vielleicht auch als medizinische Laien verstehen können, wie an welcher Stelle denn eigentlich das Fasten ähm, ja, in den Alterungsprozess eingreift.
1: Ich muss da vielleicht ganz, ganz kurz ausholen, aber Bitte ich, aber ich, aber ich, aber ich fasse mich kurz. Bitte aber gerne. letztlich haben wir es in der Wissenschaft immer noch nicht genau verstanden, warum wir eigentlich sterben und warum die Zellen sterben. Weil Zellen müssen nicht zwingend sterben, oder man sieht ja auch beim Krebs äh, diese Zellen, die, diese Zellen, die sich leider ne, unendlich auf Kosten anderer vermehren und die gar keine Anstalten machen, äh, zu sterben, also eine Zelle muss nicht zwingend sterben, aber es gibt eben verschiedene Abnutzungs- und Alterungsprozesse durch das Leben, Manch, man sieht es ja auch an der Haut, ne, Menschen, die viel mit der Sonnen- Ultraviolettlicht haben, ja, dann kann das die Zelle nicht so verarbeiten, Stressgifte und so weiter. So, und jetzt muss man sich so vorstellen, es gibt eigentlich im, in der Zelle oder in, in unserer gesamten Biologie gibt es so zwei große Schalter oder zwei große Bereiche, die wir haben. Der Körper versucht, in dem einen Programm zu wachsen, groß zu werden, Sexualität, Fortpflanzung, also immer mehr, mehr, mehr. Wenn er das macht, dann wird er zwar größer, aber er vernachlässigt die, die ganze Betriebserhaltung, alle Reparaturprozesse, all das, was eben, weil wir in einer Umwelt leben, die nicht immer ideal ist, Abnutzung verursacht. Und dann gibt es den anderen Modus, wo eben nicht mehr gewachsen wird, wo alles abgeschlossen wird, wo man jetzt auch nicht nur die ganze Zeit an Fortpflanzung denkt, wo keine Nahrung und Energie die ganze Zeit reinkommt und dann hat der Körper Zeit, neue Zellen zu bilden, Alte Zellen zu reparieren. Und das sind diese zwei, zwei Betriebssysteme, die da sind. Und wenn wir jetzt immer volle Pulle essen, trinken, feiern, leben, dann ist einfach dieses Reparatursystem nicht mehr genügend aktiv. Und dann altern wir schneller. Und im Fasten, und das haben diese Studien der Grundlagenwissenschaftler an Hefezellen, Mäusen, Ratten, an, an allen Spezies gezeigt, das Fasten forciert diesen Reparaturmodus. Es werden neue Stammzellen gebildet, alte Proteine werden aussortiert. Das ist wirklich wie so ein, so ein reines Machen. Das Fasten ist derzeit der stärkste Motor für diesen Modus. Natürlich träumt die Pharmaindustrie auch von Tabletten, die das mhm. bewirken. Können. Da wird auch schon viel geworben oder Nahrungsergänzungen. Aber bisher ist, ist nichts so wirkmächtig wie das Fasten. Ja gut, und Studien ich würde mal so sagen, wenn Sie, wenn Sie so eine Studie wie die von Walter Longo 2017, wo er das alles mal durchdekliniert hat, was passiert in den Zellen, auch das ist spektakulär. Dann sieht man einfach von Blutdruck bis Cholesterin, von Zellreinigung bis Neigung zu Krebswachstum, alles, alles bessert sich. Das sind einfach Fakten, da kommen wir nicht dran vorbei. Und ich glaube, der schwierige Punkt ist, wo ist die goldene Mitte? Weil wir sollen uns ja ernähren, Das soll auch Spaß machen und das Essen ist ja auch viel Genuss und so. Wo ist für jeden individuell die goldene Mitte? Das ist wie beim Sport auch. Es müssen nicht alle Marathon laufen, aber wir brauchen einen Königsweg, wo wir sagen, und dann kommen wir auf 100 gesunde Lebensjahre und dann am besten schneller Tod.
0: Ja, das kann man sich auch wünschen. Also ich weiß, was Sie meinen. Das ist auch witzig, weil Sie gerade sagen, volle Pulle, das können wir uns nicht erlauben, wenn wir die ganze Zeit volle Pulle essen, volle Pulle trinken. Ja. Aber volle Pulle, das ist ja genau dieser Begriff, den viele eben so mit Lebensfreude verbinden. Ne? Ja, genau. Und das, das ist wahrscheinlich für Sie auch immer schwer, mhm. genau an der Stelle das sozusagen zu vermitteln. Dass es ja auch, das ist ja auch was sehr Befriedigendes. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade zum Thema Heilfasten gesprochen. Wenn man merkt, was man sich Gutes tut... Ja. Ja. Das ist eine andere, eine viel tiefere Befriedigung, als einmal volle Pulle sich, ich sage jetzt mal, voll zu essen.
1: Ja, oder sagen wir so, die, erst die Abwechslung macht eigentlich Abwechslung die, den Lebensgenuss. Und das kennen wir ja alle. Ich meine, das erste Glas Wein schmeckt. Und äh, wenn man dann mehrere Tage hintereinander am Kater hat, das ist ja keine Lebensqualität. Nee, oder wenn man nach einem sehr, an Weihnachten ist es okay, sehr opulent zu essen und danach ins. Schlemmerkoma zu fallen. Aber man fühlt sich ja gar nicht gut, wenn man immer volle Pulle fährt. Ne? Aber das ist oft im Kopf kriegen, dass die Menschen manchmal nicht so ganz, also da kämpfe ich oft, ne? dass ich sage, probieren Sie es aus und Sie werden sehen, dass Sie nach einem Fasten sich eigentlich wirklich auch
0: toller oder
1: auch vitaler und attraktiver fühlen. Also es ist am Ende nicht so toll, sich zum 15. Mal in einem Monat voll zu essen und voll zu trinken. Wir denken, es ist toll, aber es ist, ab einem gewissen Punkt ist es eigentlich eher misslich.
0: Da fällt mit dem Zusammenhang auch dieses berühmte japanische Sprichwort, ist dich nie pappsatt? Harahachibu. Harahachibu, das ja, geht ich, ja dann auch in diese Richtung. Ja, oder? genau,
1: genau. Das durchzieht sich eigentlich durch die gesamte Medizingeschichte und auch Mythologie. Das gibt es in, in Indien, in Tibet, in Japan, in China steht, ja, 80 Prozent sich nur voll essen oder zwei Drittel zu einem Drittel und so. Also das findet man wirklich in jeder Kultur der, 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 der Menschheit, dass man sagt, mach nicht dauernd Völlerei und du wirst belohnt.
0: Das kann man ja einfach mal, wie Sie sagen, ausprobieren und dann am eigenen Leib erfahren. Sie haben gerade gesagt, man sieht auch besser aus. Das interessiert ja auch viele Menschen. Weil ja. Alterung ist ja auch so eine persönliche Beleidigung, wenn man merkt, oh, jetzt sehe ich tatsächlich so alt aus, wie ich ja. bin. Sieht man es jemandem an, der fastet? Hat das auch Auswirkungen sozusagen auf meine, meine ja. äußere Schönheit, mein, mein äußeres Erscheinungsbild im Sinne von Alter?
1: Also auf jeden Fall... Vitalität. Na, beim Alter muss man immer gucken. Da hat ja jeder so seine eigenen Erkennungsmuster. Man verliert jetzt nicht gleich Falten durchs Fasten. Wenn man ein paar Kilo abnimmt, sieht man vielleicht sogar hat man vielleicht sogar ein paar Fältchen ja, ich im, er, auch im ersten ein Moment.
0: Out, ja.
1: Aber es ist eine andere Frische im Gesicht, der, der Glanz in den Augen, die Haut wird besser. Meistens wird auch berichtet, dass danach, nicht während des Fastens, danach dann ähm, äh, auch die Haare kräftiger sind und so. Und das sehen wir ärztlicherseits auf alle Fälle. Also oft kommen das das ist eigentlich immer das, das ist eigentlich das, was wir erwarten. Das heißt, die Leute kommen relativ erschöpft und ähm, schon auch ziemlich auf der Felge hier an bei uns im Krankenhaus und nach dem Fasten erleben Sie zehn Tage, zwölf Tage später doch einfach wieder einen sehr vitalen Menschen. Da ist nicht alles super, das ist auch ganz klar, das wäre übertrieben, aber das ist für mich dann auch Verjüngung, ja, erlebte Verjüngung eigentlich.
0: Das heißt, man kann zusammenfassen, dass das Fasten definitiv eine lebensverlängernde Maßnahme ist.
1: Genau, man kann es übrigens auch heute messen. Wir haben ja die Möglichkeit, es ist zwar fürchterlich teuer, diese epigenetische Messung, also wo man anhand der Gene, die ein- und ausgeschaltet sind im Körper, kann man relativ genau heutzutage das biologische Alter messen. Und das kann man auch vor und nach dem Fasten messen. Und das verbessert sich auch, also jetzt nicht um zehn Jahre oder so, aber um zwei bis drei Jahre schon.
0: Tatsächlich, nach einer Einheit, sage ich ja, mal, Heilfasten genau. kann man schon merken.
1: Das bleibt natürlich auch nicht für ewig. Ne? Wenn man danach natürlich wieder mit Salami-Pizza und Zigaretten weitermacht, dann <lacht> hat man diese zweieinhalb Jahre auch bald wieder weg.
0: Aber das ist ja eine gute Nachricht, das heißt, es ist nicht zu spät.
1: Nee, das ist nie zu spät. Auch bei der Ernährung muss man sagen, da gibt es Studien, die sind im äh, Oktober, November herausgekommen. Und klar, wenn jemand sich mit, zum Beispiel mit dem 20. Lebensjahr beginnt, sehr gesund zu ernähren, da hatte, hatten Männer da zum Beispiel einen Lebensvorteil von 13 Jahren plus. Aber selbst wenn es mit dem 60. Lebensjahr begann, waren es noch neun Jahre. Also zu spät ist es nicht. Bei Frauen war es respektive 9 und sieben Jahre. Die Frauen werden ja sowieso schon älter, deswegen können die nicht noch, <lacht> noch mehr Anstieg haben. Es lohnt sich immer.
0: Also ich nehme da mit, man kann sich einfach noch mal genau anschauen, welche Fastenmethoden es gibt. Man kann sich wirklich mal aussuchen, womit man am ja. besten klarkommt, Dann alles andere macht keinen Sinn, weil man hält es nicht durch.
1: Vielleicht noch ein Punkt beim Fasten, der, der wichtig ist, auch als Ermunterung äh, zur, zur Motivation. Es ist beim Fasten ähnlich wie beim Sport. Also da gibt es dann doch wieder eine, eine große Parallele. Je öfters man es praktiziert, desto leichter fällt es. Das ist quasi ein zelluläres Training. Also insofern ist immer meine Bitte oder meine Empfehlung, also a ausprobieren, sowohl das Intervallfasten als auch das Heilfasten. Zweitens, wenn es beim ersten Mal noch nicht ganz so spektakulär äh, sich anfühlt, nicht frustriert sein, sondern dann ein zweites Mal machen und ein drittes Mal und in der Regel wird es immer besser.
0: Vielen Dank für die Motivation.
1: Gerne. Ich hoffe, es ist mir gelungen zu motivieren für oh. das Fasten.
0: Auf jeden Fall. Mich haben Sie doch eh schon bekommen. Ein Gespräch mit dem renommierten Ernährungsmediziner Prof. Dr. Andreas Michalsen, unser langjähriger Reformhausexperte und medizinischer Berater. Weitere Podcasts mit ihm zum Thema Ernährung und Fasten finden Sie, findet ihr übrigens auch auf unserer Seite reformhaus.de und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da ist übrigens auch vor kurzem ein Pod mit unserer Reformhaus-Expertin Diana Ludwigs zum Thema Heilfastenkur nach Buchinger online gegangen. Vielleicht ganz interessant für euch. Ja, gesund alt werden, das haben wir jetzt gelernt, dafür können wir zum Glück sehr viel selbst tun. Und ganz oben auf der Liste der in Anführungszeichen lebensverlängenden Maßnahmen steht dabei die gesunde pflanzenbasierte Ernährung Hand in Hand mit regelmäßigem Fasten. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Ich finde das total ermutigend und hoffe, dass es Ihnen und Euch damit genauso geht und wir Euch auch für das regelmäßige Fasten begeistern können. Wie es geht, kann man wie gesagt in unseren Podcasts nachhören und viele Infos und Beiträge dazu gibt es natürlich auch auf unserer Seite reformhaus.de und monatlich gedruckt in unserem Reformhaus-Magazin. Ja, und klar, unterstützende Produkte wie Tees, Heilpflanzensäfte, pflanzliche Gemüsebrühen, Produkte für Basen oder Saftfasten und so weiter und vor allem fachkundige Beratung, die bekommt ihr in jedem Reformhaus um die Ecke. Wir sind euer verlässlicher Partner für ein gesundes und vitales Leben. Bis zur nächsten Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.